0: Valla 3-4 gün ara verdim podcast'te nasıl yapılıyordu unutmuşum. <gülüyor> Baya unutmuşum böyle. Açtım kaydı ne diyeceğim lan ben şimdi diye öyle kaldım. Yani yapmaya yapmaya inşallah başka şeyleri de unutmuyoruzdur şu anda. Çünkü gerçekten çok kötü olur. Eğer unuttuysan, yani düşünsen soyunmuşsun. <gülüyor> soyunmuşsun, böyle komple yataktasın. Bu buraya mı giriyordu falan diye sor <gülüyor> soruyorsun. böyle panik panik. Ne yapıyorduk biz şimdi? Nasıl başlıyorduk falan? Ay bir yandan da mumlarımı yakmaya çalışıyorum. Çat tut çat tut, çakmak çakmayayım diye. Podcast yaparken mum yakıyorum, sigaramı mumdan yakıyorum. Yani var ya sizi bu kadar anınız babanız düşünmüyordur yemin ediyorum ya. Hakikaten böyle düşünceli bir... Podcaster olamaz. Podcaster mı deniyor acaba benim yaptığım işi yapan insanlara? Neyse işte yayıncı, konuşmacı. Bilgisayarı mı değiştirdim? Ee, bu dört günlük falan herhalde aranın sebebi oydu. Bilgisayarı değiştirdim çünkü önceki elimde kaldı baya. Yani şöyle örnek vereyim tamamen kapanmadı yok olmadı ama hani şey vardır ya artık böyle ölecek olan hastaların doktor şeydar yakınlarına ya sevdiklerini çağırın sevdiklerini görsün Ondan sonra cim, hani evine götürün falan. Tam böyle o mesajı verdi bilgisayar. Dedi ki kartı eline almak üzeresin. Hani 3-4 günün ya var ya yok. Bütün dosyaların gidecek. Tersten göreceksin. Ebenin amanı bütün o çalışmalar gidecek. Sen ufaktan bunları bir harddiske yedekli istersen bir tane de yeni bilgisayar al. Çünkü anakartta dünyanın parası falan dedi. Allah bin belanı versin deyip ben de gittim bir yeni bilgisayar aldım. 7000 lira şu anda şu dar zamanda kaçtı bir tarafıma. Şimdi bir yandan çok güzel bir makine aldım diye seviniyorum ama bir taraftan da yani dünyanın parası be kardeşim. Yani 7000-7500 lira da nedir yani? Şimdi benim şahsen mesela herhangi bir ihtiyacım eğer 5000 liranın üstündeyse, yani böyle bir bütçe çıkıyorsa ona çok da ihtiyacım olmadığına dair böyle kendi kendime telkin <gülüyor> <gülüyor> telkinde bulunuyor. Benim yöntemim hep budur. Çok mu lazım? Bu olmadan yaşayabiliyor musun? Bence şu anda buna o kadar ihtiyacın yok falan. Bu tarz böyle telkin yöntemiyle ihtiyacı ortadan kaldırmak gibi bir şeyim var, Yaklaşım var benim. Para harcama meselesine. 5 bin liraya geçiyorsa sistem budur. İhtiyaç çünkü bizim kafamızda abi yani ihtiyaç neden nedir ki? Sen yaratıyorsun bunu falan diye. <gülüyor> Kendi kendimi böyle ikna ediyorum. Ekmek mi o su mu yani? Ki yani yeri geldi ben ekmeği kesim ekmeksiz bile gayet yaşanıyor falan diye. En sonunda böyle siktiriyor abi ne gerek var ya falan deyip konuyu kapatırım. Ama işte bilgisayar benim için hayatını, hayatımı kazanma aracı olduğundan Alırken hem çok iyi bir şey almam gerekiyor benim hem de aldıktan sonra da orada böyle eski düzenimi kurmam gerekiyor. Yani aynı dosyalar aynı masaüstü yapısı aynı işte browser aynı browserdaki yerimleri falan filan derken 3-4 gün sürüyor yani. Onu böyle alıştığım düzenle tekrardan oturtmam. Çünkü yani e, bende şey takıntısı var. Yani user experience denen mevzu ya, kullanıcı deneyimi diye Türkçeleşiyor ama tam da karşılığını vermiyor. Yani orada bir kaotik de olsa düzen var ve o düzen içerisinde benim çok hızlı şekilde aradığım şeyleri buluyor olmam lazım. işimi yapabilmem için. Yoksa bir şeyler ararken o işte yeni şeye alışmaya çalışırken falan inanılmaz bir iş kaybı yaşıyorum ben. Kaos içinde bir düzen halinde yaşarım. Benim şeyim de böyledir. Bilgisayarım da böyledir. Evim de böyledir mesela. Dışarıdan bakan bir insan ama çingene çadırı gibi böyle darman duman bir şey görür. Ama orada mesela müthiş bir düzen vardır aslında. Yani ben mesela evde görme eğitimi kaybetsem yaşadığım ortamı sıkıntısız bir şekilde aradığım her şeyi bulabilecek şekilde bir düzen yaratmış durumdayım tamam mı? Kas hafızamla hallederim ben bütün mevzuları. Elimi attığım anda böyle refleks olarak o lazım olan şeyi attığım yerde bulabiliyorum. Eğer bu olmazsa zaten kör kuyularda ışıksız kalmış gibi oluyorum. Ki mesela bu konuda annem benim en büyük düşmanım. Asla anlayamayacağı bir durum ve anlamadığı bir durum bu annemin. Sağ olsun mesela annem e, işte iki ayda bir, üç ayda bir ziyaret eder ki çok büyük bir artı, çok mutlu oluyorum bu yüzden. Gelir yemeğimi yapar, temiz olur, evim sürekli hiç dağınıklık olmaz falan. Hiçbiriyle ilgili en ufak bir şeyim yok, şikayetim yok. Evi böyle muma çeviriyor ama... Yani bu annelerin ev toplarken böyle... E, evin düzeninin de anasını avradını sikme uyu var ya işte... O, o çok çok kötü bir şey. Yani bak yemin olsun... Sara krizi geçirir böyle köpürerek yerlere devrileceğim tutuyor. O kadar kötü şeyler yapıyor bazen evi düzenliyorum diye. Abi bir kere... Yani onun için... Böyle... Evliliki eşyalarla ilgili şöyle bir yaklaşım var. Kendine ait bir önem ve öncelik sırası var tamam mı eşyalara dair. Bir şeyin lazım olup olmadan o karar veriyor. Senin için ne e, ifade ettiğinin bir önemi yok. Onun için o eğer lazım ve kullanılan bir şeyse okey değilse geçmiş olsun. O ortadan kaldırılması gereken bir ayak bağı demek onun için. Yani asla şeyi izah edemiyorsun mesela. Bir, bir şey mesela işte ne olduğu önemli değil bir objenin sürekli benim masamın üzerinde ve sol köşemde duruyor olması gerekiyor. Tamam ona ara lazım oluyor ve elime atıp kullanıyorum ben değil mi? Onun için hiçbir eşya masanın üstüne durmaması gereken eğer ki böyle işte atıyorum 2 kilodan azsa o eşya bir çekmeceye 2 kilodan fazlaysa da bir bazanın falan altına Koyulması gereken bir eşya o. Asla masa ve sehpanın üstünde eşya falan bırakılmaz. Anne mantığı budur. Ebatla alakalı böyle bir şeyi var onun. Kuralı var. O mesela çekmeceye giriyorsa çekmeceye koyulacak. Çekmeceye girmiyorsa da bir şeyleri altına tıkıştırılacak. Ya bak yemin ediyorum benim iki seneme aldı. Masum Mouse objenin bilgisayarla işimiz bittiğinde çekmeceye koyulmaması gerektiğini anneme anlatana kadar. Kesinlikle ikna olmuyor. Niye ortada duruyormuş? Kullanacağım zaman çıkarırmışım çekmeceden yani. <gülüyor> abi inanılmaz bir şey yani. Kesinlikle kabul etmiyor o mouse'un orada durması gerektiğini. Şimdi mesela çekmeceli bir düzene alışayım diyorum. Çünkü aslında insan adapte olabilir böyle bir şeye. Çekmeceli düzene adapte olayım hadi de. E abi o da olmuyor ki mesela. Kadının bir önem ve öncelik listesi olduğu için senden bağımsız bir obje kafasında eğer önemsiz olarak kodlandıysa ve onu ortadan kaldıracaksa geçmiş olsun abi. Onu yok ediyor. Yani git yenisini al artık o kaldırıldıktan sonra. bulamazsın öyle bir kaldırma şekli. Ortalığı toplamıyor ortadakileri yok ediyor. Ama ne koyup bırakıyor yani. Geçen gün böyle bir şeyin şarj aletini buldum başka bir şey ararken bir 5 senedir falan yok ortalıkta. Bak... Öyle bir yere saklamış ki bak kaldırmış mi öyle bir yere saklamış ki odamda duran bir tane böyle sehpanın altındaki ayakkabı kutularının falan bir tanesinin içinde bir poşetin içinde sarmış sarmalamış koymuş ben orada o ayakkabı kutularının olduğunu bile bilmiyorum. Ya keşke atsaydın çöpe belki çöpten biri bulacaktı bir işine yarayacaktı böyle hepten kötü oldu yani kenarda atıl kaldı. Yani şarj aletini şarj, al şarj ettiği cihazı ben umudumu kesip atmışım artık bulamayacağız onu. Siktir et koyayım. Yenisini alırız deyip atmışım onu. O kadar çünkü um, um, umut vaat etmeyen bir yere koymuş. Öyle bir yok etmeye. Bir şey de söyleyemiyorsun bir de. An anında küsüyor yani. Bu annelerin böyle en ufak eleştiride gözyaşını kozu olarak kullanma durumunu biliyorsunuz değil mi? Anneciğim yani siktin arasını atsaydın daha iyi desem mesela da böyle küfretmeyeceğim de ya. Keşke atsaydın anne ya. Hiçbir şekilde bulamayacağım zaten ben bunu falan desem. Hemen peki evladım peki. Bir daha gelmem. Bir daha gelmem. Rahatsız ediyorum ben seni buraya gelip. Ah ah falan. Bir başlıyor bir de klasik lafı da şeydir. Milletin salak sulak annelerini el üstünde tutarlar. Ben kimseyi mutlu edemedim. Bak bu lafı söyledikten sonra mesela artık hiçbir itiraz yahut hiçbir özür zeminin kalmıyor seni müthiş bir vicdan azabıyla baş başa bırakıyor ve kenara çekilip soğan doğramaya başlıyor ya bu, bu lafı bu çıkışı kesinlikle çürütemezsin üstüne tartışabileceğin bir argüman üretemezsin ya bu iddianın aksini ispatlayamazsın hayır anne milletin salak sulak annelerinden sen daha salak sulak değilsin falan ya hiçbir şekilde böyle Hiçbir şekilde kabul ettiremeyeceğim bir vicdan azabını senin kucağına bırakıyor, kenara geçiyor. Mecbur işte böyle durumlarda diyorsun ki iki hafta sinir krizi geçiririz. Önemli değil, yapsın ne yapıyorsa sonrasında eski haline getiririz. Yani öyle çileli bir muhabbet yani. Benim düzenime olan düşkünlüğümden ara ara bahsediyorum. Yani bu takıntılarından falan bahsediyorum. Mesela bu düzene düşkünlüğe tezatla ilk defa 10 yıl sonra sakallarımı kestim ben bütün diğer erkekler de bunu yapmış hatta bahsetmiştim bundan ilk podcast'lerden bir tanesinde. Bu söz harfinde bu vaziyetin üstüne düşünecek çok zamanı. <gülüyor> çok zamanı vardı. Böyle bir kere gözüm çok alıştı bu sakal salı ve sakalım uzun bir süre mesela sakallarımı uzatmayacağım. Sonra işte o sakalsız halime gözümün alışması ile ilgili birazcık düşündüm. Ve durumu şeyle özdeşleştirdim. Karantina şartlarında yaşamaya şıp diye alışmamızla aynı şey aslında bu. İnsan kötü şeylere çok hızlı şekilde <gülüyor> adapte olabiliyor. Kendi tipsizliğime mesela hızlı bir şekilde alışmışım meğerse. Ben tıpkı işte böyle dışarıdan gelen bir şeyleri çamaşır sularıyla temizlememizi normal hale getirmemiz gibi. Bu da normalleşmiş. Yani mesela ilk sakamı kestiğimde... Ki ruh halimi hatırlamaya çalışıyorum. Böyle çok kendime bakmadan böyle kendimi göz güze gelmeden daha ziyade böyle kendimi doğramayayım dikkatiyle yüzüme cildime falan bakarak yaptığım için işlemi. O an mesela çok farkına varamadım. Tıraş olma işi bitti abi. Büyük resme bir baktım yemin ediyorum ilk 10 dakika falan bana böyle ayna karşısına inme indi. Böyle felç vurdu bana ya, yani. uzunca bir süre kıpırdayamadan bayılacak gibi oldum böyle ağzım köpüre köpüre böyle yerlere atayım kendim böyle kahrımdan kederimden dirim şişsin falan istedim o kadar kötü oldum yani. Var ya yemin ediyorum bak ben inanç değilse tamam mı Allah'ın yemin ediyorum yanlış işi yok ya bir kez daha ayda karşısına iman ettim o gün dedim ki abi Allah'ın yanlış işi olmaz ya Ben yani bu sakalı Allah bedava yere koymadı bu erkek suratına. Çok belli bir şey yani kendi, kendi de biliyor ne yarattığını. Demiş ki bunlara sakal ekleyeyim de bu yüzünü bir güzel örtsün. Başka türlü çünkü cidden insan içine çıkılacak halimiz yok bizim erkek milleti olarak. Yani cidden düşünsene kadında niye sakal yok mesela? Kadın dediğin çünkü güzel bir varlık. <gülüyor> anladın mı? Kadın güzel bir varlık. İşte Angelina Jolie hani sakal bıraktığı hali bile güzel olur anladın mı onun? öyle bir işte ilahi bir güzellik düşünsene böyle Noel Berry'i düşün mesela sakallı haline güzel onu biz sakallı halimizle normali anca yakalıyoruz sakalı bir kesiyoruz geçmiş olsun Allah kahretsin yani böyle taze tıraş edilmiş taşak gibi bir şey oluyor bizim suratımız hemen berbat bir manzara yani gördünüz mü bilmiyorum Gör... <gülüyor> görmediyseniz size Google'a taze tıraş edilmiş taşak diye yazın kim kahretsin <gülüyor> neler çıkacak karşıda Ama çok kötü bir manzara hakikaten yani. Abi kadın dediğin güzel bir varlık olduğu için mesela işte hani dinen şey var ya kadınların örtülmesi, yüzüne, peçe falan. Erkek tahrik olmasın diye. Bence mesela o tahrik, o tahrik değil. Bence o tahrik direkt şey. Şu güzelliğe bak. Bir bizim eşek suratımıza bak. Bir Allah'ın yarattığı şu güzelliğe bak. Yani resmen torpil var deyip Allah'a isyana giden bir <gülüyor> şey olacak diye. Tahrik olacak diye Rabbim şey demiş. Örtünün kız. Yani <gülüyor> Yazık şunlara bak ne biçim olmuşlar bunlar Siz örtünün de gözü kalmasın bunları. tarzı bir bence emir bu daha emirden ziyade hani rica gibi de tabi zaman çok üstünden zaman geçti o konuyu anlayamamış olabiliriz şu anda Tam da bilmeden anlatıyorum ama sakal resmen abi erkeğin makyajıymış onu çok çok çok çok net bir şekilde görmüş olduk bu sürecin sonunda. Öyle yok gibi makyaj falan da değil bu arada. Hani uzak doğulular yapıyor ya böyle kız böyle bebek gibi makyajı bir sürüyor altından havan böceği çıkıyor falan. Tam o tarz böyle. İnanılmaz örtücü bir makyaj. Rabbim demiş ki yani bu çirkinliği bir şekilde örtmek lazım. Bize sakal koymuş. Ya bir kesim sakal. <gülüyor> Bak bir kesim sakalı. Ha, korkunç bir manzara. Dedim ki eğer yarın çıkıp birisi şey derse, abi yok ya bu korona bulaşıcı değilmiş, yetkililer falan bilim adamları o kadar bulaşıcı değilmiş, biz abartmışız, yanlış anlamışız, Her, herkes işine gücüne dönsün diyese. Ben derim abi 3 ay daha maskeyle böyle <gülüyor> komple maskeyle gezeceğim ama neyse ki öyle bir şey olmadı tabii. Ben de baka baka suratıma o tipsizliğime alıştım. Ki insan yani nelere alışmıyor yani. Alışmak da değil aslında da daha ziyade böyle sadece hayatımın kalanına eh işte bir tiple değil de gayet çirkin, tipsiz bir şekilde devam etme fikrini kabullendim diyelim. Selam böyle sevsin anladın mı? Neyse bisiklete binmek gibi böyle konuştukça hatırladığım bir olaymış bu podcast meselesinde. Şimdi onu fark ediyorum. İyi oldu. Bu böyle bir e, bılıp ara verdikten sonraki ısınma bölümü olsun isterseniz. Sizden bir ufak şeyim olacak bu arada. Ben YouTube'u mutlu YouTube çok siktir etmişim. Bir kapattıktan sonra benim Emrah Kab isim YouTube kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Çünkü sebebi şu, abone fetişimi olduğundan söylemiyorum. E, belli bir sayıyı geçmesi gerekiyormuş ki oradaki abonelerin canlı yayın yapabilelim mi? Benim size önümüzdeki haftalarda işte bir iki podcast yayınladıktan sonra mesela üçüncüsünde bir canlı yayın yapma ve canlı yayında sohbet etme gibi bir planım var. Çünkü şununla yüzleştim. E, yaptığım yayınlardan sonra çok fazla çok fazla çok fazla mesaj geliyor. Abi şuna da deyin şöyle de bir şey benim başımdan geçti oydu buydu ya insanlara cevap vermeden bırakmak çok kabaca bir hareket gibi geliyor ama yetişme imkanım gerçekten hiç yok o mesajlara ve canlı yayınlar yaparsam canlı yayında bunu interaktife dönüştürebiliriz ve böylelikle hem eğlenceli bir şey olur hem de sizin sorduğunuz bir şeylere ben cevap veririm. Yeni konu buluruz onun üstüne konuşuyorum falan filan. Özetle abone olursanız YouTube kanalıma çok mutlu olurum. Bana abone olmayı unutmayın falan lafını hiçbir zaman hayatımda söylemeyeceğim zannediyordum ama onu da söylemiş bulduk. Ee, ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Tekrardan kendinize dokunun falan diye anlatmayacağım. Takip edin, paylaşın. Öyle yapın, böyle yapın. Bir sonraki konuyu da hazırlayacağım. Fazla arayı açmadan ona da devam edeceğim yarından itibaren. Ama o zamana kadar müebbet karantina bitti.